0: Parashat Baigash de Bereshit, capítulo 44, versículo 18. Entonces Yehudá se acercó a él, es decir, a Yosef, y le dijo, Por favor, mi amo, permíteme que yo, su servidor, le diga algo. No se enoje contra mí, pues usted es como paro. Eso quiere decir, ¿verdad?, que es tan importante como faraón. Versículo 19, usted nos preguntó a nosotros, servidores suyos, si teníamos padre o hermano y así le respondimos, mi amo, tenemos un padre anciano y un joven muchacho hijo de su vejez, su hermano falleció y él quedó solo de parte de su madre y su padre lo ama, entonces usted nos dijo a nosotros, servidores suyos, que se lo trajéramos para que pudiéramos verlo. Y así le respondimos a usted, mi amo, el joven no puede dejar a su padre, pues si lo dejase moriría, pero usted insistió sobre nosotros, servidores suyos, si no descendiese su hermano menor con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Y cuando llegamos a lo de mi padre... Su servidor le transmitimos las palabras suyas, mi amo. Cuando nuestro padre nos dijo que volviésemos a comprar provisiones, nosotros le respondimos que no podíamos descender a Egipto y que solo descenderíamos si nuestro hermano menor iría con nosotros. Porque no podríamos presentarnos ante el hombre a menos que estuviésemos con nosotros, nuestro hermano menor. Nos dijo entonces nuestro padre su servidor. Ustedes saben que dos hijos me dio mi esposa raquel Uno de ellos ya me ha abandonado. Y yo dije que sin duda ha sido despedazado. Y no le he vuelto a ver. Y si también a este quitasen de mi presencia y le sucediese alguna desgracia. Harían descender mi ancianidad con dolor a la sepultura. En el versículo 30 continúa exponiendo a Yehudá ante Faraón. Ahora, cuando llegué ante mi padre, servidor suyo, y el joven no estuviese con nosotros, siendo que su alma está tan ligada al alma de él. B'deshit, capítulo 44, versículo 31. Al ver que el joven no está, moriría. Y así nosotros servidores suyos provocaremos que la ancianidad de nuestro padre descienda a la sepultura con dolor pues yo, servidor suyo asumí la responsabilidad por el joven ante mi padre Si no lo volviese a traer cargaré yo la culpa para con mi padre todo el tiempo Ahora, por favor, permita que yo, su servidor queden en lugar del joven como sirviente suyo y que el joven vaya con sus hermanos. Pues, ¿cómo me presentaré yo ante mi padre sin que el joven esté conmigo? No podré ver el dolor que sufriría mi padre. Pérez capítulo 45, versículo 1. Yosef, no pudiendo contener sus emociones ante los presentes, ordenó, «Hagan salir a todos» los ajenos a mi presencia y no quedó nadie con joseph cuando se dio a conocer a sus hermanos entonces lloró en voz alta lo oyeron los egipcios y lo oyó la gente de la casa de Paro dijo joseph a sus hermanos yo soy joseph ¿vive mi padre aún? pero sus hermanos no podían responderle porque estaban desconcertados ante él Dijo entonces Yosef a sus hermanos, por favor acérquense a mí. Y ellos se le acercaron. Les dijo, yo soy joseph su hermano, a quien vendieron a Egipto. Pero no se aflijan ni les pese por haberme vendido acá. Que para preservar la vida me envió Elohim delante de ustedes. Porque ya son dos años que hay carestía en la tierra y aún restan cinco años en los que no habrá ni arada ni ciega. Elohim me envió antes que a ustedes para asegurarles la supervivencia en la tierra, para sostenerlos de una manera extraordinaria. Vélez el capítulo 45, versículo 8. O sea, no fueron ustedes quienes me enviaron acá, sino Elohim que me puso como Gran visir de paro, como amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Apúrense y vayan a lo de mi padre, y díganle. Así dijo tu hijo Yosef, Elohim me designó amo de todo Egipto. Desciende a mí, no te detengas. Como comentario, se hace mención de que literalmente no dice vayan, sino a hacienda. El versículo 10 dice, Habitarás en el distrito de Gosen y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y tus nietos, tu ganado menor, tus vacunos y todo lo que tienes. Como comentario, el distrito de Gosen es la zona del delta del Nilo, zona rica para la cría del ganado. Versículo 11. Y yo te sustentaré allí, pues todavía restan cinco años de hambre para que no empobrezcas ni tú, ni tu casa, ni nada que sea tuyo. Miren, sus ojos ven y también los ojos de mi hermano Beniamín, que es mi boca la que está hablando. Cuéntenle a mi padre toda mi gloria en Egipto con todo lo que vieron. Apresúrense a traer a mi padre acá. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Beniamín y lloró. Benjamín también lloró sobre su cuello. Besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después de que lo vieron llorar y que las lágrimas brotaban de su corazón, sus hermanos hablaron con él. La novedad se divulgó en el palacio de Paro. Vinieron los hermanos de Yosef y la noticia le pareció bien a Paro y a sus servidores. Paro le dijo a Yosef, diles a tus hermanos, hagan así, carguen sus animales y vayan, vayan a la tierra de Canaán y tomen a su padre y a sus familias y vengan hacia mí, que yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de lo más seleccionado de la tierra. Ve capítulo 45, versículo 19, tú tienes el mandato de ordenarles a tus hermanos, hagan esto, tomen carros de la tierra de Egipto para sus niños y para sus mujeres, traigan a su padre y vengan y no se preocupen por sus pertenencias, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Y así hicieron los hijos de Israel. Yosef les dio carros por mandato de paro y también les dio provisiones para el camino. A cada uno de ellos les dio mudas de ropas, pero a Beniamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de vestimentas. Y a su padre le envió lo siguiente, 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de cereal, pan y otros viveres para su padre para el viaje. Así despachó a sus hermanos y ellos se fueron pero previamente les dijo no se perturben en el camino se fueron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a lo de su padre Jacob, y le dieron las novedades le dijeron Yosef vive aún y que él era el gobernador de todo Egipto pero su corazón tuvo un cambio de parecer y no les creyó Enseguida le transmitieron todo lo que Yosef les había dicho Y cuando vio los carros que Yosef le envió para llevarlo El espíritu de su padre Jacob revivió Bereshit capítulo 45 versículo 28 Entonces dijo Israel Esto es mucho Mi hijo Yosef vive aún Iré y lo veré antes de morir Bereshit, capítulo 46, versículo 1. Entonces Israel se puso en marcha con toda su hacienda y llegó a Beersheba, donde ofreció sacrificios a Elohim de su padre Isaac. Elohim le habló a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, aquí estoy. Le dijo, yo soy el, el, Elohim de tu padre. No temas descender a Egipto, pues allí te estableceré como una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo, sin falta, te haré subir también. Y Yosef pondrá su mano sobre tus ojos. En un comentario se hace ver de que lo que el Todopoderoso le está prometiendo a Jacob se refiere a que será enterrado en Israel, no que va a ser enterrado en Egipto, sino que él será enterrado en Israel y será su hijo Joseph quien cierre sus ojos. O le acompaña hasta el tiempo en donde vaya a dormir. Versículo 5. Entonces Jacob se levantó de Beersheba, los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob junto con sus hijos y sus esposas en los Carros que Paro había enviado para transportar. Tomaron sus rebaños y sus bienes que adquirieron en la tierra de Canaán. Jacob llegó a Egipto con todos sus descendientes, sus hijos y sus nietos. Estaban con él y también llevó a sus hijas, sus nietas y toda su descendencia consigo a Egipto. Versículo 8 estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan a Egipto: Jacob y sus hijos. El primogénito de Jacob era Rubén, los hijos de Rubén, Hanoj, Palú, Hetzron y Carmi, los hijos de Shimón, Yemuel, Yamim, Yoad, Yahim, Sohar y Shaul, hijo de la Canaanita. Los hijos de Levi, Gerson, Kehat y Merari. Los hijos de Jehuda, Er, Onán, Shelah, Pérez y Seraj. Pero ya había muerto Er y Onán en la tierra de Kenan. Y los hijos de Pérez fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Yesajar. Tola, Puba, Yov y Shimron, Los hijos de Zebulón, Sered, Elón y Yahleel. Esos son los hijos de Lea que tuvo con Jacob en Padam Aram. Además de su hija Dina. Sus hijos y sus hijas Hacían un total de 33 almas. Los hijos de Gad, Tzifion, Hawi, Shuní, Etzbon, Eri, Arodi y Areli, los hijos de Asher, Imna, Isba, Isvi, Beria y a la hermana de ellos, Seraj, los hijos de Beriah. Jeber y Malkiel. Esos son los hijos de Silpa, sirvienta, que Labán entregó a su hija Lea. Ella dio a luz para Jacob estas 16 almas y los hijos de Rachel, esposa de Jacob, Yosef y Biniamim. A Yosef le nacieron en la tierra de Egipto Manashe y Efraín, de su matrimonio con Asenat, hija de Potifera sacerdote de On los hijos de Binyamim Bela Bejer Asbel Gerá Naaman Eji Rosh Mupim Jupim y Ard estos son los hijos de Rahel que dio a luz para Jacob en total 14 almas. Los hijos de Dan, Hoshim, los hijos de Neftalí y a Etzel, Guní y Etzer y Shilem. Esos son los hijos de Bilá, sirvienta que Labán entregó a su hija Rachel. Ella dio a luz para Jacob esas siete almas. Toda la gente que sale con Jacob hacia Egipto, sus propios descendientes, son 66, además de las esposas de los hijos de Jacob y los hijos de Yosef que le nacieron en Egipto. Otras dos almas, todas las almas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto fueron 70. Para finalizar, existe un comentario que dice que no Existe la palabra almas, literalmente no se está diciendo almas, sino que alma. Esto pues se refiere a que bajan o descienden a Egipto como una sola alma, un solo pueblo. Bedejit capítulo 46 versículo 28. Jacob envió a Judá delante de él y a lo de Yosef. Para organizar los preparativos para la, su llegada a Gosén, arribaron al distrito de Gosén. Yosef preparó su carro y fue a Gosén al encuentro de su padre Israel. Se presentó ante él, se echó sobre su cuello y lloró mucho sobre su cuello. Israel le dijo a Yosef, Ahora, después de haber visto tu cara, ya puedo morir, pues vives aún. Yosef le dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: Iré e informaré a Paro y le diré: Mis hermanos y la familia de mi padre, que estaba en la tierra de Canaán, vinieron hacia mí. Los hombres son pastores, siempre han sido hacendados. Trajeron su ganado menor, sus vacunos y toda su hacienda. Y cuando los llamé Paro, y les pregunte cuáles son sus ocupaciones, responderle. Nosotros, servidores suyos, siempre hemos sido ganaderos desde nuestra juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres. Así podrán habitar en el distrito de Gosén, porque todo pastor de ovejas es abominación para los egipcios. Pedro capítulo 47, versículo 1. José fue y le dijo a Paro, mi padre y mis hermanos, con sus ovejas, sus vacunos y toda la hacienda, vinieron de la tierra de Kenaán y están en la tierra de Gosén. Tomó a cinco de sus hermanos y se los presentó a Paro, o sea, a faraón. Paro les preguntó a sus hermanos, ¿cuáles son sus ocupaciones? Y ellos respondieron a Paro, nosotros, tus servidores, somos pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres. Hemos venido para residir Temporalmente en esta tierra Le explicaron a Paro ¿Por qué no hay pastos para nuestros rebaños? Por ser tan severa la carestía en la tierra de Canaán Ahora pues, permíteme que habitemos en la tierra de Gosén Entonces Paro le habló a Joseph diciendo Tu padre y tus hermanos han venido a ti La tierra de Egipto está delante tuyo en lo mejor de la tierra, asienta a tu padre, a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén. Y si conoces entre ellos hombres hábiles, ponlos capataces de lo mío, es decir, de mi hacienda. Entonces Josef trajo a su padre Jacob y lo presentó ante Paro. Jacob saludó a Paro. Paro le preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Jacob respondió a Paro. Mis peregrinaciones por la vida ya llevan 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado el bienestar a los años de la vida de mis padres, a los días de su residencia temporaria sobre la tierra. Entonces Jacob bendijo a Paro y se retiró de la presencia de Paro. Pereshit, capítulo 47, versículo 11. Yosef estableció a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en el territorio de Ramsés, es decir, en el noroeste del delta del Nilo, en el distrito de Gosem, como había ordenado paro. Yosef aprovisionó de pan a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre. De acuerdo a las necesidades de sus hijos, no hubo pan en toda la tierra durante los dos años de carestía. La hambruna era muy severa. Egipto y Canaán estaban exhaustos por la hambruna. Yosef recaudó todo el dinero circulante en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por las provisiones que le compraron. Yosef atesoró el dinero en el palacio de Paro. Al acabarse el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, todo Egipto vino a lo de Yosef diciendo, danos pan, porque hemos de morir en tu presencia solo porque no hay dinero. Entonces dijo Yosef, entreguen su ganado y les daré provisiones a cambio de su ganado si se acabó el dinero. Ellos trajeron su ganado a Yosef y Yosef les dio pan por los caballos, por los rebaños del ganado menor, por los vacunos y por los asnos. Yosef les administró el pan y se los proveyó a cambio de todos sus ganados aquel año. Ese año culminó. Al segundo año de los años de carestía fueron a lo de él y le dijeron no ocultaremos a mi amo que, habiéndose gastado el dinero y siendo que los ganados ya pertenecen a mi amo, nada nos queda para mi amo, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué hemos de perecer ante tus mismos ojos, nosotros y nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra, a cambio de pan, y nosotros y nuestra tierra seremos esclavos de paro, danos semillas, así viviremos y no moriremos y la tierra no quedará desolada. De este modo, Yosef adquirió todas las tierras de Egipto para paro, porque los egipcios vendieron cada uno su campo, pues era muy severo el hambre sobre ellos. Así la tierra pasó a ser propiedad de paro y al pueblo lo transfirió a las ciudades desde un extremo de Egipto hasta el otro extremo. Solo las tierras de los sacerdotes no adquirió, porque los sacerdotes tenían una cuota estipulada por paro y comían de la cuota que paro les daba y por eso no vendieron su tierra. Dijo Yosef al pueblo, miren, ya los He comprado a ustedes y a la tierra de ustedes para paro. Aquí tienen semillas, siembren la tierra. De los productos obtenidos deberán entregar la quinta parte a paro y las otras cuartas partes serán suyas, como semillas para el campo y para alimentarse ustedes y los esclavos de sus casas y para que coman sus niños. Ellos dijeron, has salvado nuestras vidas, que hallemos tu favor, amo. Es decir, ojalá cumplas tu promesa de darnos tierra y semillas. Seremos sirvientes de paro. Yosef impuso esto como decreto hasta este día sobre la tierra de Egipto. La quinta parte pertenece a paro. Solamente las tierras de los sacerdotes no fueron de paro. Israel se asentó en la tierra de Egipto en el distrito de Gosén, que es el delta del Nilo, y tomaron posesión allí. Adquirieron casas y campos. Y fueron prolíficos y se multiplicaron mucho. Haftarab Beigash, de Ezequiel, capítulo 37, versículo 15, al versículo 28. Llegó a mí la palabra de Hashem diciendo, Tu hombre, Toma para ti una vara y escribe sobre ella, para Judá y para sus hermanos israelitas. Luego toma otra vara y escribe sobre ella, para Yosef la vara de Efraín y para toda la casa de Israel, compañeros suyos. Acércalas a ti una a la otra como si fuesen una sola vara y que se unifiquen en tu mano. Y cuando te pregunte la gente de tu pueblo diciendo... ¿No nos explicarás qué significa esto para ti? ¿Les dirás? Así dice Hashem, Elohim. Mira, estoy tomando la vara de Yosef que está en mano de Efraín y junto con él las tribus de Israel. Y esto poniendo la vara de Yehudá con ella. Y haré de ellos una sola vara y serán uno solo en mi mano. Las varas sobre las que escribirás estarán sobre tu mano, a la vista de ellos, y les dirás: Así dice Hashem elohim: Mira, tomaré a los israelitas de entre las naciones a la que han emigrado, los recogeré de alrededor y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las sierras de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos y ya no serán más dos pueblos ni tampoco estarán divididos en dos reinos. Ni se impurificarán más con sus ídolos ni con sus cosas aborrecibles ni con ninguna de sus faltas y yo los salvaré tomándolos de todas sus comunidades en las que han cometido falta. Y los purificaré. o será mi pueblo y yo seré su Elohim. Mi servidor David será rey sobre ellos y habrá un solo líder para todos ellos. Mis mandamientos respetarán y mis leyes observarán y cumplirán. En un comentario se dice que la realeza pertenece a la dinastía de David. El versículo bien podría estar refiriéndose a el Mesías que viene de la casa de David. Versículo 25. Habitarán en la tierra que entregue a mi servidor Jacob, en donde habitaron los ancestros de ustedes. Ellos habitarán en ella, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Mi servidor David será príncipe de ellos por siempre. Se Seré con ellos un pacto de paz, será con ellos pacto eterno. Y los estableceré en Israel, los multiplicaré y ubicaré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará sobre ellos. Yo seré el Elohim de ellos, y ellos serán mi pueblo, cuando mi santuario esté en medio de ellos por siempre. Entonces las naciones sabrán que yo soy Hashem, quien santifica a Israel. La porción de esta semana Comenzó con el término valligash, que significa él se acercó, tratándose de Judá, intercediendo por Benjamín para que él quedara libre de las manos de José, quien en ese momento no sabían que era José, pero también del acercamiento de José con su padre Jacob. En esta porción se evidencia el arrepentimiento de los hermanos de José, especialmente el de Judá, al proteger a Benjamín. De Judá aprendemos que vale la pena interceder por aquellos que son prisioneros de algo o de alguien, porque de Dios será la liberación. De Judá, un alma arrepentida y transformada, aprendemos a que una intercesión a tiempo y puntual traerá frutos que quizás no imaginamos, porque no es conforme a nuestro plan, sino que todo radica en el plan divino del Creador. ¿Cómo sabemos que Judá realmente se arrepintió? Se le presenta una prueba, una nueva prueba, con los elementos parecidos a las que vivió con José cuando fue vendido, pero ahora sigue tres pasos que son elementales para identificar un verdadero arrepentimiento. Número uno, la admisión de la culpa. Judá le dice a José que no tiene excusa de la copa hallada en el caso de Benjamín. Dos, confiesa, admiten la responsabilidad colectiva de que le hicieron... De lo que le hicieron a José eh, Excepto Rubén Porque recordamos que Rubén mmm, Quiere salvar la vida de José Quien no actuó como Los otros Y número tres Y cambió de conducta Judá ahora toma la responsabilidad y Dice ahora pues te ruego Que quede este tu siervo Como esclavo de mi señor En lugar del muchacho Y que el muchacho suba Con sus hermanos esto demuestra que existió un verdadero arrepentimiento. De José aprendemos que aunque vivió en lo bajo, es decir, en Egipto, nunca cambió para mal, es decir, no dejó su condición y su espiritualidad. De esta porción aprendemos que los planes del Eterno sobrepasan todo entendimiento, pues lo que parecía una vida terrible para José se convirtió en el salvaconducto para la sobrevivencia, no solo de José, de su familia, sino que también de todos los alrededores. José, pues, trascendió y transformó. Pareciera que es contraproducente que Dios haga descender a Israel, es decir, a Jacob, a Egipto, sin un propósito. Ahí se le indica que será fructífero y de él saldrá una gran nación. También logró ser luz entre el mundo, haciendo que muchos creyeran en el rey eterno, en el todopoderoso. Otro propósito era vivir en la tierra del que intimida. ¿Cuál es el propósito de vivir en la tierra del que intimida? Bueno, para destruirla desde adentro, ya que este era el reino más poderoso en ese tiempo esa era la clave para sobreponerse a él. El único riesgo es poderse habituar al exilio. Así que lo que se buscaba era poder destruir el reino más poderoso, el imperio más poderoso, desde adentro. Después, todos los demás reinos a los que se enfrenta Israel no tienen la misma potencia o capacidad que Egipto. Jacob transformó al mundo, es por ello que cuando desciende en Egipto están 70 almas llegando a esta tierra, símbolo de esas 70 naciones que se describen en la escritura. Primero debe curarse el mundo y luego transformar al mundo. El perdón es un valor trascendental, de José aprendemos, que pagó el mal con bien. De él aprendemos a tener autocontrol y de su bondad. Seamos mejores cada día. Si contamos las almas que descendieron a Egipto, tú te darás cuenta que son 69 y no 70. Existen varios comentarios al respecto. Algunos comentaristas indican que Jacob era el número 70. Otros dicen que Jehoved que nace cuando ingresan a Egipto. Pero el comentario que a mí más me ha gustado... Es de que Dios se incluyó dentro de los 70. Por eso dice: No tengas miedo de bajar a Egipto, porque te estableceré como una gran nación allí. Descenderé con ustedes a Egipto y te traeré nuevamente a la tierra de tus padres. Bueno, entonces para esta semana nos corresponde profundizar. ¿Cuál será el propósito del exilio en Egipto? Y parte del ejercicio para meditar. Y para trabajar en esta semana es de que ejercitemos nuestro andar en el proceso del arrepentimiento. Tratemos de practicar esos tres procesos de arrepentimiento y realmente seremos libres. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y es un gusto haberte acompañado en esta porción semanal. Espero encontrarte en una próxima oportunidad. Shalom.